0: Лося штырит, и он ходит тепленький по лесу, так что умеют эти ребята отдыхать на природе.
1: Не кабаны, а золотая молодежь какая-то. Сейчас это максимально расслабленные товарищи.
0: Но вернемся в 18 век. В Москве проблемы с питьевой водой и вообще с водой. Полная антисанитария.
1: А что делали власти? А власти просто свалили из города. Генерал-губернатор покинул чат.
0: Привет, это Путь Дорога. Под о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет. Спасибо вам за ваши лайки и особенно за комментарии в соцсетях. Нам очень приятно ваше внимание. Общаться можно ВКонтакте в сообществе Путь Дорога или Инстаграме на страничке travel.riama.ru. Давайте расширять наш клуб путешественников. И еще заходите на сайт Путь Дорога, планируйте свои поездки, стройте новые Интересные маршруты Или пользуйтесь готовыми, которые там есть
0: А сегодня мы расскажем, как ездили в национальный парк Лосиный остров Огромный лес на северо-востоке Москвы и Московской области Про лоси тусовщиков которые знают, как правильно отдыхать на природе Как спастись от дикого кабана Спойлер, почти никак Как в чумазую Москву решили наконец-то провести чистую мэтическую воду Но только после того, как весь город завалили трупами И еще сравним, что больнее Ходить босиком по шишкам или по гранитной крошке
1: Лосиный остров такой огромный и столько разных маршрутов включает, что мы сразу хотим предупредить, сегодняшний рассказ будет такой немножко похожий на лоскутное одеяло. И про животных расскажем, и историю Москвы затронем, и еще поделимся впечатлениями о новом аттракционе «Босоногая тропа», который открыли в парке этим летом. Национальный парк Лосиный остров очень большой, почти 13 тысяч гектаров. Он захватывает Москву, Балашиху, Щелково, Королев и Мытищи. Его территория охраняется государством, тут живет очень много диких зверей. Про это место известно еще с 15 века, раньше тут были царские охотничьи угодья. Сам Иван Грозный охотился тут на медведей. Сегодня здесь сохранились непроходимые леса, и живут в них лисы, кабаны, зайцы, лоси, совы. Прямо настоящий лес из русских сказок.
0: Да, и все эти дикие товарищи иногда выходят к людям. В соцсетях бывают новости, что вот в сокольниках лось купается в пруду или просто где-то вышел на дорогу. Я прошлым летом ездил на велике по метрогородку и смотрю, толпа собралась у дороги. Я подъехал и вижу, там лось лежит в кустах и жует там листья. Причем люди приезжали, снимали видео, уезжали, новые приезжали, а лось все лежал и вообще не двигался. Жевал там себе и все. Вообще не собирался уходить, он явно был у себя дома. И вот мы с Леной решили, что хватит уже этих случайных встреч на улице. Пора нам самим сходить в гости к этим лосям и посмотреть, как у них все устроено. В мытищах на берегу реки Яуза есть лосиная биостанция. Там живут лоси, кабаны, олени и лани. К ним можно приехать, посмотреть на них, погладить и пообщаться. Но надо понимать, что это не какой-нибудь контактный зоопарк. Животные там находятся на передержке. Их либо нашли в тяжелом состоянии, либо люди сами их привезли, потому что не смогли содержать. Поэтому не надо ожидать, что здесь всегда много лосей. Когда мы приехали, на биостанции жила только одна лосиха, а до этого их было три. Просто двоих уже отпустили на волю. Так что количество лосей здесь непостоянное, и как повезет. Животные тут живут в больших загонах. У них есть домики, а в целом это как кусочки дикого леса, только с оградой. Там их кормят, лечат, водичку им в прудики подливают. В общем, условия просто шикарные. Что-то похожее мы видели в Зубровом питомнике в Серпухове. У нас есть про него отдельный выпуск в первом сезоне, обязательно послушайте.
1: Когда лоси готовы к самостоятельной жизни, их выпускают на волю. Причем стараются делать это в Период с августа до конца осени, они тогда легче адаптируются, рассказывает экскурсовод Валерия Бурлака.
2: Мы просто открываем загон, берем ведро с морковкой. Морковка – это их любимое лакомство. Вот. А то есть мы их не обездвиживаем, да, не перевозим куда-то. Мы просто вот с этим ведром, вот куда ведро пойдет с морковкой, да, туда и не пойдут. И через главные ворота мы их выпускаем именно в наш национальный парк.
1: Здесь стараются не приручать животных. Тут главная задача – подлечить и выпустить. Поэтому в загонах их особо не тревожат лишний раз. Лосиха Марго, которая тут живет, к нам не сразу вышла. Но что может себе позволить? Это ее территория. Лоси вообще очень привязываются к территории, на которой живут, прям как коты. Если в лесу встретить лося, то лучшее, что вы можете сделать для него и для себя, это не беспокоить его и просто уйти. Непрошенных гостей они могут прогнать или, в лучшем случае, проигнорировать.
2: Лось – это социофоб. Если в дикой природе мы встретили лосика, не нужно к нему подходить, с ним обниматься, потому что он будет всегда проявлять агрессию, да? То есть никогда не нарушать его личное пространство. Но опять же, если лось будет относительно недалеко от нас лежать, мы будем проходить мимо, то лось не встанет, на нас не подбежит. То есть мы с вами пройдем мимо, он как лежал, так и будет лежать. Лось достаточно энергосберегательное животное на самом деле.
1: В конце концов, это энергосберегательное животное соизволило почтить нас своим присутствием, мы даже ее погладили. Не сказать, что она была в восторге, довольно равнодушно отнеслась. В природе же лосей вообще не погладишь. Если встретите... Бочком аккуратно отходите, но при этом смотрите в его сторону, мало ли он решит пойти на вас. Если лось отводит уши назад и качает головой, то это значит, он злится. Тикайте, короче. Но осторожно.
0: Да, и мало ли что у лося в голове. Кстати, вы знали, что они нереальные торчки? Лоси любят грибочки и особенно мухоморы.
2: Когда этих мухоморов перейдят, они начинают немножко э, пьянеть, да, назовем это так. Потом... У лосей очень хорошее обоняние, и лосей можно назвать жуткими токсикоманами, потому что вот мне кажется, они выходят в города и э, на дороги, да, потому что они обожают запах бензина и выхлопных газов. Они вот могут даже на заправку выйти, стоять, этот бензин обнюхивать, да, иногда даже облизывать, и тоже тоже от этого немножко дуреют.
0: Еще лоси любят яблочки, но не только потому, что они сладкие. Они ими объедаются, яблоки в животе начинают бродить, и получается сидр. Лося штырит, и он ходит тепленький по лесу, так что умеют эти ребята отдыхать на природе. Нам у них стоит только поучиться. Единственное, конечно, мухомуры для человека — это уже перебор. А еще я не знал, но. Но оказывается, лоси очень крутые ныряльщики. Они любят есть водные растения и могут нырять за ними на 5 метров в глубину. Они задерживают дыхание и едят их прямо под водой. У них в носу есть специальные клапаны, которые закрываются и не пускают воду. Так что лоси реально созданы для ныряния и часто так делают на воле.
1: В общем, у лоси везде есть свои плюсы. И в вольере, и на воле. Но есть те, кому точно никакая воля не нужна. На биостанции живут два кабанчика – Степа и Фрося. Они брат с сестрой. Их нашли у кого-то на дачах совсем маленькими, люди их приручили, а потом они подросли, начали все вокруг рыть, и хозяева решили, что это перебор для них, и отдали их на биостанцию. Не кабаны, а золотая молодежь какая-то. Сейчас это максимально расслабленные товарищи. Вообще не хотели к нам выходить, но Лера сказала, что знает способ, который работает безотказно. Надо погреметь ведром, из которого их обычно кормят. Не сразу, но сработало. Не особо-то они похожи на страшных диких кабанов, скорее такие волосатые свинки, разве что с клыками. Но гладить их нельзя, откусят руку и не подавятся. А выглядят такими добряками, особенно степа. Он вообще прям уволень с двумя подбородками.
0: В дикой природе они с фросью уже не освоятся. Они стали вялые, толстенькие, даже еду себе сами не ищут. Им ее преподносят. А вообще дикие кабаны очень опасные. Они бегают 40 км в час, весят 350 килограмм и у них из пасти торчат здоровенные острые клыки. На лбу у кабанов толстая кость, которую не всегда пробивает пуля. Еще они хорошо прыгают, так что это прямо настоящая машина для убийств. Главный совет, как спастись от кабана, это вообще с ним не встречаться.
2: Можно спрятаться за большое дерево, потому что у кабанов не очень хорошее зрение. Но, опять же, если вы будете стоять перед ними, не нужно притворяться статуей, не нужно притворяться мертвым, потому что если вы притворитесь мертвым, вы будете для него даже вкуснее, они обожают падаль.
0: Еще как вариант, чтобы спастись от кабана, вам понадобится факел. Факел. Кабан боится огня. Или можно залезть в воду и уплыть от него. Он не умеет плавать. Но самый реальный способ – это залезть на дерево.
1: Если вам кажется, что залезть на дерево трудно, это потому, что за вами не гонится кабан. Но есть на биостанции и более мирные животные, например, олени. Они за вами гнаться не будут. Они благородные. Благородные олени еще по-другому называются моралы. И там их целая семья. Их тоже можно позвать к забору, они придут туда, чтобы поесть, и можно успеть их погладить. Но с рогами надо осторожно обращаться. Например, там есть вожак Василий, он очень бережет свою корону.
2: Он, когда с рогами или без, да, у них очень сильно меняется их поведение. И вот Василий, почему мне кажется Василий, Потому что а, у него, знаете, он, когда с рогами... Ты к нему прикоснуться не можешь, да, он на тебя смотрит свысока, он такой, не подходи ко мне, я с тобой не буду общаться, да, ты не из моего высшего общества, вот. А как только он свои рога сбрасывает, он такой, Лера, но... ну что ты начинаешь, мы же с тобой так хорошо общались, давай дружить.
0: И еще на биостанции отдельно живет целое стадо пятнистых дальневосточных оленей. Они такие рыжие, с белыми пятнами, прямо как олененок Бэмби. Они очень красивые, но близко не подходят, они дикие. У Валеры есть специальная смотровая вышка, чтобы можно было их разглядеть. И если приглядеться, то можно увидеть, как в стаде прячутся маленькие оленята. Они очень милые, как в мультике Нам удалось их пофоткать и посмотреть фотографии Вы можете у нас на сайте Путь дорога или в инстаграме Раньше пятнистые дальневосточные олени Были краснокнижными Их специально завезли в Лосиный остров в 70-х годах Чтобы увеличить их популяцию В итоге они очень хорошо прижились и полностью восстановились Сейчас в наших лесах есть реальный шанс их встретить
1: Не знаю, правда, насколько легко Все-таки Лосиный остров очень большой мы побывали на биостанции, а потом съездили в другую часть национального парка. Для этого пришлось вернуться на Ярославское шоссе и минут десять на машине до водопроводной аллеи. Для чего мы туда поехали? Посмотреть на Мытищинский водопровод. Что за странный выбор? А он интересный. И вот чем это первый московский водопровод, построенный еще при Екатерине II. Аматищинская водозаборная станция построена в 19 веке и до сих пор действует, рассказывает экскурсовод Оксана Ермишина.
3: Здесь в начале 18 века произошло чудо. Вот был такой же жаркий день, и вдруг сгустились тучи, началась буря, молнии стали бить в землю, и одна молния ударила в землю и забил источник чистой очень вкусной воды. Причем высота источника была около трех метров.
0: Мы побывали на месте, где это чудо случилось. Если в Мытищах идти по водопроводной аллее, а потом перейти на лесную тропинку, то можно дойти до места, которое называется Громовой колодец. Сейчас там нет никакого колодца, просто стоит белый памятный крест, и на нем написано, что он установлен в 2019 году в честь 215-летия Мытищинского водопровода. Но вернемся в 18 век. В Москве проблемы с питьевой водой и вообще с водой. Полная антисанитария. Во-первых, со времен Петра I в Москве росло производство, и воду в реках активно использовали для технических нужд. Чище она от этого не становилась. Плюс никакой канализации не было, и все отходы сливали туда же, в реки. И так было до конца XIX века. Жесть, конечно. В те времена была специальная профессия с очень гордым названием – золотарь. По сути, это были осенизаторы. Ночью все отходы грузили на телеги и вывозили куда-нибудь подальше. Гелеровский в книге «Москва и москвичи» писал «В темноте тащится ночной благоуханный обоз». Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет золотарь. Причем тут золото и почему он золотарь? Есть несколько версий. Во-первых, их так и могли называть из-за уважения. Профессия была очень нужная и полезная. Не парашниками же их называть Хотя Владимир Даль именно так их и называл При желании мы можем много вариантов придумывать И наверняка их придумывали Но в итоге остановились на золотаре А отходы, которые он вывозил, называли ночным золотом И, кстати, золотари были вполне золотые ребята Они получали за свою работу очень хорошие деньги
1: В общем-то, вся эта система с вывозом отходов была не фонтан во всяком случае, властям такой фонтан не нравился. Но долго все оставалось по-прежнему. Все нечистоты оказывались в реке, в колодцах. Тем более, золотарям надо деньги платить. Куда проще и выгоднее тайком слить всякую дрянь в ближайший пруд. Это бесплатно. В общем, с чистой и тем более питьевой водой в Москве были большие проблемы, но власти все тянули. И тут пришла беда. В 1770 году в России началась эпидемия чумы. Страшная болезнь. Пришла из Молдавии, у нас там были войска, шла русско-турецкая война. И так вместе с возвращающимися солдатами чума попала в Россию. Поначалу никто не воспринимал ее всерьез. Ну, подумаешь, в московском военном госпитале 27 человек было, из которых 22 умерли. Это же обычный тиф у них. Ничего такого опасного. Потом врачи, которые сказали, что болезнь не опасная, тоже стали умирать. Только некоторые доктора забили тревогу, но... Им сказали, не сейте панику тут. Но госпиталь изолировали на всякий случай, и бараки, где были заболевшие, сожгли. Но было уже поздно. В Москве уже вторая крупная вспышка. На этот раз в Большом Суконном дворе за Москворечи. Хозяева не хотели останавливать производство, это же большая потеря выгоды. Полиция сообщала, что на Большом Суконном дворе за Москвою-рекою у Каменного мосту люди часто умирают, а иногда в ночное время погребаются. С фабрики больных вывезли в окрестные монастыри. Супер идея, конечно. А здоровых в специальный дом посреди поля закрепили за этим домом лекаря и здание оцепили караулом. Но пока чиновники мешкали, около двух тысяч рабочих уже успели разбежаться. А московские власти по-прежнему отказывались верить, что дела плохи. Московский главнокомандующий Петр Салтыков слишком поздно ввел карантин и изоляторы. К тому же горожане не очень-то доверяли докторам, они же там все иностранцы, чего от них ждать хорошего. И, конечно, москвичей пугало, что из карантина никто не возвращается живым. Понятно же, что что-то там с ними делают нехорошее.
0: Кстати, как вы думаете, лечили заболевших? Это было чистое творчество. Все, что могли предложить врачи, в основном сводилось к тому, чтобы посильнее пропотеть, а потом помыться. Еще можно было выпить рвотного средства, и считалось, что помогает вода с уксусом или квас. Один доктор даже предлагал привязать голове ржаной хлеб с уксусом или квасом. Круто, конечно, но это никак не помогало. У Екатерины тоже были свои идеи, как лечить чуму. Она приказала графу Салтыкову взять несколько человек из своих безнадежно зараженных, поместить их в сухом и холодном месте, поить холодной водой с уксусом и натирать льдом два раза в день. И она написала Салтыкову, «Никому не говорите про эти опыты и через несколько времени уведомьте меня, что окажется». И, естественно, оказалось, что эта пытка холодом никак не помогла. А потом в какой-то момент Салтыков решил, что опасность миновала и отменил все карантинные меры. Он писал в Петербург отчеты, что вот все хорошо и эпидемия отступила. Но он поторопился. В сентябре 1771 года, уже почти год после начала эпидемии, в Москве умирали больше 800 человек в сутки. И это только официально. А сколько хоронили тайно, неизвестно. Да еще просто по улицам лежали мертвецы. Горожане пытались скрывать больных и умерших. Они не хотели в карантин и не хотели покидать свои дома. Тела хранили тайно в огородах или выбрасывали на соседнюю улицу. По Москве ходили жуткие люди в костюмах, пропитанных смолой и дегтем. Они носили маски с прорезями для глаз и рта. Их называли мортусы. Это были заключенные, приговоренные к смерти или пожизненной каторге, и заставляли убирать тела. Они собирали трупы длинными крюками, складывали их на повозки и вывозили за город. Простых людей хоронили в братских могилах, а дворян — на кладбищах при монастырях. На улицах жгли костры из навоза и можжевельника. Считалось, что это очистит воздух. И по всей Москве звонили колокола.
1: А что делали власти? А власти просто свалили из города. Во главе с градоначальником Петром Салтыковым. Он так посмотрел на всю эту картину и «О, ребята, это без меня» и сбежал в свою усадьбу в Марфина. Генерал-губернатор покинул чат. А в Москве напряжение росло. Из-за карантинных мер закрывали торговые и ремесленные лавки. Горожане маялись от безделья, беднели, а обстановочка была угнетающая. Люди начали распускать сплетни, что это турки и поляки подкупили врачей, чтобы те травили русских, стали сбивать докторов. Казалось, хуже некуда, но тут... Тот опустил слух, что на Китай-городе есть боголюбская икона Божией Матери, которая исцеляет. У варварских ворот, где находилась икона, стал толпиться народ. Это усилило распространение инфекции. Архиепископ Амвросии велел убрать икону и спрятать, а вместе с ней убрать чашу с пожертвованиями. Пришли посыльные за иконой. На глазах у толпы никому ничего не объяснили, чашу взяли, и тут кто-то крикнул «Богородицу грабят!» И понеслось. Толпа заволновалась, люди начали все громить. Разграбили чудо в монастырь в Кремле, нашитом там вино, перепились. А на следующий день ворвались в Донской монастырь, заходили в карантинные больницы, отпускали на волю всех больных. Архиепископам России убили. Через несколько дней бунт подавили силой. При этом погибло около тысячи человек и столько же были ранены. Салтыков, узнав о беспорядках, кинулся обратно в Москву, но Екатерина ему уже косяка не простила и отправила в отставку. На борьбу с чумой начальником Москвы отправили графа Григория Орлова. Он ничего не боялся, говорил «Все равно, чума или не чума, во всяком случае, я завтра выезжаю. Я давно уже с нетерпением ждал случая оказать значительную услугу императрице и отечеству». Бесстрашный патриот, короче. Он пригласил врачей, эпидемиологов, открыл специальные чумные больницы, боролся с мародерством в городе. Дома, в которых была чума, заколачивали досками, на воротах рисовали красные кресты. Тех, кто пытался разграбить эти брошенные дома, казнили на месте». Тем, кто скрывал умерших, грозила пожизненная каторга. Чтобы люди не боялись карантинных домов, Орлов обещал всем при выписке выдать новую одежду и пособие. Холостым по 5 рублей, а женатым по 10. Чтобы рабочие не сидели без дела, им велели углубить ров вокруг Москвы. У кого есть работа и зарплата, тому не до глупостей. А у ремесленников власти скупили товары, чтобы тоже они не возмущались. Нищих, разносивших заразу, собрали по всему городу и выслали. Куда? Тоже в монастырь. В монастырях там, видимо, творилось. Весной 1772 года эпидемия стала постепенно стихать и вскоре прекратилась. Всего погибли по разным оценкам от 60 тысяч до 100 тысяч человек.
0: После эпидемии чумы стало понятно, насколько Москве нужна чистая вода. В 1779 году Екатерина подписала указ о строительстве первого московского водопровода. Есть легенда, что императрица по пути в Троице Сергиеву Лавру остановилась в мытищах передохнуть. И ей поднесли воды из местного источника.
3: Она, отведав эту воду, отметила отменный вкус и повелела отсюда провести водопровод. Но однако это, к сожалению, только легенда. Потому что одного прекрасного вкуса воды недостаточно было, чтобы отсюда вести водопровод.
0: Екатерина пригласила военного инженера Баура. Насосов тогда не было, а надо было сделать так, чтобы вода поступала в город самотеком. Бауэр определил, что источник находится на достаточной высоте. Мытище выше Москвы на несколько десятков метров. В итоге построили кирпичные водосборные колодцы и керамические водоводы. То есть получилась такая подземная река, которая шла до Москвы и выходила на Трубную площадь. Строительство водопровода растянулось на 26 лет. Помешала русско-турецкая война. Всех строителей просто взяли и Отправили на фронт. Бауэр свой водопровод не достроил. Он умер, и его дело продолжил инженер Иван Герард. Нам показали схемы, как были устроены все эти сооружения и как проходила вода. Большая часть водопровода проходила под землей. Местами были трупы, они пересекали долины и овраги, и приходилось из-за этого строить акведуки самый крупный Ростокинский акведук. Сейчас на пешеходный мост, где можно погулять. Он находится недалеко от ВДНХ. Ой, не было
1: там, кстати, надо съездить туда. Полезная инфа, которую вычитала, гулять по нему можно только по выходным В интернете так написано, что в остальное время он закрыт Ростокинский акведук для конца 18 века был грандиозной постройкой с самым большим каменным мостом в России Ходило много слухов, сколько денег в него вбухали Поэтому москвичи прозвали его «миллионным мостом» Он был очень прочным, простоял больше ста лет без реконструкции И только в начале 20 века его отремонтировали А сам Екатерининский водопровод постоянно реконструировали Сначала выяснилось, что инженеры просчитались. Некоторые участки быстро прохудились, и часть воды по пути утекала в землю, остальная смешивалась с землей и текла грязная. На реконструкцию опять угрохали денег. А Москва все росла и росла, требовалось больше воды. Водопровод опять пришлось модернизировать. Все время приходилось что-то придумывать. Появились водоподъемные машины, насосные станции, паровые котлы, пожарные гидранты, кстати. Наконец-то можно было эффективно тушить пожары в Москве.
0: В общем-то, система водоснабжения в Москве строилась методом проб и ошибок. Кучу шишек набили и кучу денег потратили. В 1937 году открыли канал имени Москвы. Матичинский водопровод стал не такой важный, но он продолжал снабжать Москву до 1962 года. Сейчас от исторических галерей остались только фрагменты.
3: До сих пор эти отрезки сохранились в Матищах, и во время войны люди даже прятались в галереях от бомбежки.
0: Краеведы и дигеры по-прежнему иногда спускаются в эти подземелья и сохранившиеся галереи водопровода через оставшиеся колодцы. Приключения, кстати, для экстремалов, для этого надо и специально готовится, одежда нужна особая и провожатые, которые тебе все покажут. Сейчас Мытищинский водоканал обеспечивает водой только мытищи и ближайшие села. А здания Мытищинской водоподъемной станции — это памятники архитектуры. До них можно дойти пешком от громового колодца с крестом. Там минут 20 типа водопроводной аллеи. Весь ансамбль построил в конце 19 века архитектор Максим Геппинер. Посмотреть на здание можно только из-за забора, потому что там водоканал — это режимные объекты, и особо туристов туда не пускают. Нельзя сказать, что здания прямо совсем запущены, но видно, что к ним относятся не как к историческим. Их просто эксплуатируют.
1: Все здания построены из местного кирпича Мытищинского. Заводик принадлежал купцу челноков Забор, кстати, тоже старинный, и на кирпичах можно разглядеть клеймо «Челноков» и «Ко». Кстати, у меня тут сработал закон парных случаев. Только я обратила внимание здесь на эти кирпичи и узнала, что был такой купец «Челноков», как тут же на днях случайно встретила точно такие же кирпичи с клеймом в центре Москвы, на улице Гончарной. Кому надо Гончарная, 17. Дома штукатурен, но этот кирпичик там специально оставили. Я полезла в интернет, нашла целый список московских адресов, где эти челноковские кирпичики встречаются. Можно устроить квест, чемпионат по поиску таких по всей Москве. Челноков челлендж. В Мытищах за водоподъемной станцией ютицы еще маленький СНТ-водоканал, и мы туда тоже сунули нос. Там частные домики, симпатичные, но не особо примечательные. И Еще есть целое здание, это старинный летник. Такие служили холодильниками в 19 веке и в начале 20-го, но он здесь не в очень хорошем состоянии.
0: Если от водоподъемной станции идти к Яузе, то можно дойти до старинного чугунного моста. Его построили в 1880 году. Он, правда, совсем обычный, в нем ничего особенного, но оттуда открывается очень красивый вид. Река там немного заболочена, и это место называется Мэтищенскими плавнями. Здесь водится очень много разных птиц и живет самая большая колония озерных чаек в Подмосковье. И вот эти чайки, они как охранники для других видов. Уток, лысух, погоня. Ганок и всяких других утиных товарищей. Чай тут целая армия, и они не пускают хищников на свою территорию. Хотя хищники в этих местах тоже обитают. Это луни и орланы.
1: Тут вообще природа своенравная. Вот, например, в Дендрарии и Нацпарка в этом году завелись бобры-вредители. Они начали строить плотину, затопили вокруг все. Пришлось заново благоустраивать. Дендрари – это то место, где в июне открыли новый аттракцион «Босоногая тропа».
0: Да, и она только появилась, а про нее все говорят. Я иногда просто иду по улице и слышу, как люди обсуждают эту босоногую тропу.
1: Я тоже все лето у разных блогеров видела посты про эту тропу. И вот мы решили, раз мы в Лосином острове, надо тоже пройти это испытание. Ребята, это реальное испытание. Я сразу признаюсь, я сдалась быстро. Босоногая тропа, что это такое вообще? Это пешеходный маршрут, длиной чуть больше трех с половиной километров. И он весь состоит из разных покрытий, всего их около сорока, то есть ноги испытают сорок разных ощущений, иногда приятных, но чаще жестких. Экскурсовод Анна Дыкина дает нам советы.
2: Вы не думайте об ощущениях, вы просто концентрируетесь, гармонируетесь с
1: природой.
2: Задумываться не нужно, а то будет где-то больно, да, где-то неприятно.
1: Перед тем, как начать этот долгий и тернистый путь, можно на специальном стенде изучить рефлекторные зоны стоп, чтобы отправляться на эту экзекуцию, понимая, как это полезно. Хождение босиком снимает стресс и усталость, омолаживает, улучшает кровообращение и даже осанку. И тропа, главное, сначала тебя заманивает, там сначала песочек положили, какие-то еще невинные штучки, опилки, керамзит, там тоже еще терпимо. Тут считается, что это такое лайтовое покрытие, угу. Что ж тогда дальше? А дальше начинается гранитные камешки, гравий, морская галька. А Герман говорит, давай уж гальку-то пройди. Ты же из Анапы, тебе же должно быть привычно. Ага, можно подумать, я по этой гальке пешком хожу. В общем, я оказалась неженкой. Я сначала думала, что я очень упрямая. Хвостунишка. Герман, не рассказывай
2: никому, я... Эх, Лена, Лена.
1: Не, если бы за мной гнался кабан, я бы, конечно, побежала по камням, сверкая пятками. А Герман чешет по всем этим покрытиям и бровью не ведет. Я ему говорю, как тебе это удается, а он мне. Я в армии служил. Ага, типа это все объясняет. И пошел. Вы бы видели его осанку. И помолодел прям на глазах. И кровообращение у него всем на заглядение. А я как бабулька по обочине его догоняла. Там просто земелюшка обыкновенная, можно идти.
0: На самом деле, на самых острых камнях надо просто расслабиться и постараться получить удовольствие. Нам правильно вначале сказали. Надо отпустить боль. К тому же там есть места помягче, есть пожестче и прикольно ловить этот контраст. И, кстати, вы всегда можете сделать привал. Возле тропы есть лавочки, где можно отдохнуть. Еще по пути есть две викторины. Ароматическая и тактильная. Там надо слепую угадывать, что ты трогаешь и что нюхаешь. Там разные природные запахи и покрытия. Самая крутая часть тропы – это когда надо пройти через ручей и лужу грязи. После всех этих острых камней зайти в воду – это прям облегчение для пяток. Причем, когда ты идешь через ручей, то там есть перила, за них удобно держаться и ты не поскользнешься. А вот с грязюкой такое не прокатит. Лужа грязи длиной несколько метров, и там не за что ухватиться. Я очень медленно шел, чтобы не свалиться в нее. Мне не хотелось потом в ручье с головой отмываться. В итоге я нормально прошел эту грязюку, и это было настоящим маленьким приключением.
2: Вообще о пользе хождения босиком говорили издревле. Даже Сократ своим ученикам советовал это делать для обострения мысли.
0: А еще босиком любили ходить жена Наполеона Жозефина, танцовщица Асидора Дункан, Лев Толстой и Александр Суворов. Кстати, есть даже специальный праздник, День хождения босиком. Его отмечают 26 мая, а здесь, на Босоногой тропе, праздник каждый день. Добраться до Тендрария с босоногой тропой из Москвы можно на автобусе от станции метро Щелковская. Там не очень долго ехать, особенно если без пробок. До Лосиной биостанции ходит автобус от станции МЦК Ростокина. От остановки надо будет еще немножко прогуляться до ворот. Взрослый билет на босоногую тропу стоит 500 рублей, а детский 400. Экскурсия про Екатерининский водопровод стоит столько же. По Лосиной биостанции экскурсия стоит 600 рублей для взрослых и 400 для детей. В выходной день все цены на 100 рублей дороже. Все подробности вы можете узнать на сайте Лосиного острова. У них там много разных программ, маршрутов и есть мастер-классы и квесты для детей.
1: Поесть лоси на острове негде, имейте в виду, берите с собой. Правда, если будете брать экскурсию по водопроводу, можно остаться на чаепитии в небольшом деревянном домике экоцентра. Это будет символично, ведь самый вкусный чай получается из чистой питьевой воды. Причем воды, у которой есть интересная история.
0: И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Подкастах. Свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах и во ВКонтакте. И, пожалуйста, рассказывайте про нас своим друзьям. Например, вы можете сделать репосты в сторис.
1: И еще можете узнать, как интересно провести самим время в Подмосковье. Для этого надо зайти на сайт «Путь дорога». Если вы решите предложить нам свои идеи, для поездок и обсудить с нами Интересные маршруты или вопросы сотрудничества Пишите на почту подкаст На этом мы прощаемся Я Лена Твердая
0: А я Герман Иванов Всем пока Пока-пока